0: Bonjour
1: à tous et bienvenue au social show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous des produits numériques et des médias sociaux au Québec, où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 10, c'est parti. Aujourd'hui, à l'émission, on a la chance d'accueillir M. Frédéric tremblay No, Frédéric, comment ça va?
0: Ça va super bien et toi?
1: Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de gestion de crise et justement pour le sujet du jour, ben j'ai sélectionné la bière une saison en enfer de avant-garde, brasseur, artisan brasseur. Euh, donc, je me disais, c'était une bière vraiment parfaite là, pour parler de gestion de crise parce que quand on a une crise à gérer, ben c'est l'enfer. Euh, donc, je vais, on va faire un petit cheers pour débuter euh, le show, Fred. Donc, cheers à toi. Euh, donc, Frédéric, avant de parler du sujet du jour, euh, j'aimerais ça qu'on revienne dans le temps et qu'on parle un petit peu des des, la première fois que tu as goûté euh, au numérique puis aux médias sociaux, là, j'aimerais ça que, tu nous, que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi.
0: Je suis tombé dans les médias sociaux puis tout le monde numérique un petit peu par hasard en fait. Je venais de finir mes études à l'université Laval euh, en marketing. J'ai fait programmation avant donc euh, je savais pas trop où est-ce que je devrais m'en, m'enligner etc. Puis je vois des jeux en ligne euh, puis un jeu sur lequel je jouais était un des plus gros jeux dans ce temps-là donc euh, Ragnarok Online à peu près personne ne connaître ça aujourd'hui, mais euh, avait des serveurs puis une partie des joueurs qui étaient en France. Euh, trouver quelqu'un pour couvrir une partie de, de, de la maintenance, une partie de l'animation des joueurs, etc., euh, pendant la nuit, c'était difficile. Donc, ils ont fait du recrutement au Québec. J'ai été pris. Puis, euh, c'était justement du recrutement, euh, du recrut de, de, de s'assurer que les joueurs euh, est toujours quelque chose à faire, de leur créer des événements, de s'assurer que, qu'ils restent accrochés au jeu. Là. Donc, euh, c'est comme ça que je suis tombé un petit peu, avant que ça s'appelle gestionnaire de communauté, dans le bain de, de, de l'animation d'une communauté.
1: Je parlant d'animation, je pense qu'une autre chose que tu as faite en lien avec les médias sociaux puis le numérique, puis le numérique par la suite, bien, c'est de l'animation via un compte Twitter un petit peu spécial, je pense que tu me disais, hein?
0: Oui, ben, euh, ce qui m'a fait un peu accrocher, justement, aux plateformes de réseaux sociaux, c'est principalement un compte Twitter que j'ai créé de façon anonyme, où euh, je faisais des blagues un peu salaces, euh, un peu beaucoup salaces, là. le genre de <rire> choses que je peux pas dire c'est ton show. Là.
1: <rire> et euh, puis là, par la suite, ben là, t'as, tranquillement, pas vite, tu as commencé à vraiment donner un professionnel euh, du monde du numérique et des médias sociaux. J'aimerais ça que tu me parles peut-être de, de tes premières expériences, euh, euh, vraiment en termes de professionnel. Là.
0: Oui, ben j'ai créé une agence à cette période-là qui s'appelait « La Ruche Communication ». Je faisais du display, je faisais du flyer, je faisais un petit peu numérique, mais un petit peu n'importe quoi, les contrats qui qui passaient à Québec. Euh, par la suite, je suis tombé à un déménagement à Montréal avec euh, la Société de développement de l'avenue du Montréal, donc principalement au niveau communication, dans l'événementiel, dans euh, gestion de, de, des communications, gestion des événements, de marketing en général, euh, refonte du site web, ce genre de choses-là. Euh, un switch par la suite avec la ville de Montréal puis euh, Louise Harrell quand elle était la période entre Michael Applebaum puis euh, Denis Coderre où là, il y avait un, un regroupement de, de leaders qui, euh, qui menaient le, le, l'hôtel de ville donc okay. renseignements au niveau communication j'ai personnifié euh, Louise Harrell puis euh, Marcel Côté pendant les élections à cette période-là euh, pour la période des élections par la suite, euh, Société de développement, encore, TC euh, Média, euh, a aidé finalement une entreprise de presse, 150 journaux au Canada, les aider à amener leurs journalistes, chez de nouvelles, à avoir les bonnes pratiques, à voir les opportunités que peuvent apporter les médias sociaux puis le numérique en général. Euh, pour un journal, pour des journaux. Euh, fait aussi quelques initiatives en B2B. En parallèle, j'avais mon entreprise à moi qui continue de rouler. Euh, fait du support pour le Parti libéral du Canada euh, aux dernières élections, pour euh, les can- des candidats à Montréal, pour euh, la publicité en ligne. Donc, bien segmenter les différentes poches euh, de, des candidats dans leur, euh, dans leur circonscription de ressortir des learnings pour pouvoir les réutiliser, euh, targeter des bons messages euh, pour les candidats. Euh, j'ai fait par Donc, la là, suite.
1: dans, dans, dans ces, euh, en termes de, de gestion de communauté puis en termes de, euh, de gestion de crise en tant que telle, tu as dû en voir quand même un peu aussi à ce niveau-là, là, du côté politique quand même, hein?
0: Ah, euh, quand tu es derrière le volant, derrière une crise nationale où il y a plus de gens qui sont exposés que de voteurs, c'est, c'est, euh, ça donne un coup. Par exemple, pendant les élections municipales à Montréal, il y avait une crise des robocalls pour la Coalition Montréal et Marcel Côté. Ouais.
1: Euh,
0: il y a eu plus de gens, peut-être un million de personnes de plus d'exposés aux messages sur les robocalls qu'il y a de voteurs à Montréal. C'est le genre de choses où ça vient de chercher, là.
1: Oui, ça, ça vient donner du bonne expérience, puis on va en chasser un peu plus tard. D'ailleurs, si vous avez des questions, on vous invite dès, dès maintenant à les poser. On est en direct via Facebook Live, donc dans les commentaires, si vous avez des, des questions pour Frédéric en lien avec la gestion de crise, bien ça va nous faire plaisir d'y répondre un peu plus tard. Là, donc là, tu as travaillé, euh, tu es revenu dans, dans le monde de, de la politique. Pis là, je pense par, que par la suite, tu as continué à faire un petit peu plus euh, de la business en lien avec euh, des, des petites et moyennes entreprises ainsi que, que des multinationales là, un peu.
0: Oui, ben pour les petites et moyennes entreprises, surtout de l'accompagnement pour le e-commerce. C'était le boom du e-commerce, donc monter des plateformes d'e-commerce, monter des sites pour pouvoir aller chercher ces, ces, cette nouvelle opportunité-là de, de revenus. Euh, j'ai travaille aussi euh, beaucoup dans les trois dernières années avec euh, Bombardier Recreational Products. Euh, on parle de Sido, Ski-Doo, les, les VTT, euh, les motomarines et compagnie euh, pour les aider à solidifier leur offre euh, médias sociaux, numériques, euh, plateformes, euh, un range complet de, de travail à faire là-dessus, surtout en transformation numérique, c'est-à-dire le pont entre l'ingénierie, IT puis marketing, qui est parfois très difficile à faire si tu sais pas traduire les besoins de l'autre. Euh,
1: donc, tes, tes différentes expériences là, à tous les différents niveaux euh, te permettent peut-être, toi, de, d'être vraiment une personne qui pouvait prendre les bons mots puis bien euh, les transposer aux différents secteurs avec lesquels tu interagissais,
0: oui, parce par exemple, un département d'IT, son objectif à lui, c'est d'être le plus sécuritaire, d'être le plus euh, bien monté, de s'assurer que les choses roulent comme sur des roulettes, ce qui est plus ou moins compatible parfois avec le marketing numérique comme on le connaît aujourd'hui, où ça prend beaucoup d'agilité, ça prend une approche test and learn, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chacun y retrouve son compte dans ces différents départements-là euh, sans briser les dynamiques qui sont déjà sur place. Hein?
1: Donc, un gros travail de vulgarisation euh, de ton côté. Euh, puis là, par la suite, ben, euh, je pense que, ben, en fait, pas par la suite, mais maintenant, euh, tu as du nouveauté puis tu as du changement aussi qui, qui s'en vient de ton côté. On le voit euh, présentement à l'écran. Donc, directeur expérience numérique chez TamTam TBWA. Donc, euh, un tout nouveau poste pour toi, hein?
0: Oui, en fait euh, je cherchais pas à changer ma situation comme je roule ma bosse depuis plusieurs années. Euh, Ils sont venus me chercher, il y a eu un très bon fit, Euh, je pense que c'était ça qui était le principal. quand j'ai lancé mon entreprise il y a plusieurs années, mon objectif était de venir en aide aux organismes à but non lucratif principalement. Donc oui. de faire donner une voix à ces petits organismes-là qui la plupart du temps n'ont pas les budgets d'un David Suzuki ou de, de ces grosses agences-là, mais dont le message puis dont la mission est tout aussi sinon plus importante que ces grands organismes à but non lucratif-là. Euh, par contre, pour arriver jusque-là, c'est quand même, tu manges, ça te prend une bonne poule de clients, c'est difficile de, de survivre dans ce milieu-là seulement parce que les budgets sont souvent moins élevés. Donc, ouais. Tam avait un beau mix entre ces comptes-là puis des plus gros comptes comme Nissan puis Apple qui leur permettent justement de prendre ces éléments-là sous leurs ailes euh, pour les faire grandir. Il y avait un bon fit au niveau de ma, ma philosophie.
1: Puis, parlant de cette philosophie-là, il y a un autre projet sur lequel euh, tu es impliqué, euh, qui est vraiment une association pour euh, les gestionnaires de communautés puis le, le monde du numérique euh, au Québec. Euh, tu fais ça avec euh, Madame Rachel Houdismore, que j'ai reçue euh, à l'émission euh, il y a deux semaines également. Euh, peux-tu nous parler un petit peu de, de où vous en êtes euh, rendu avec, avec ce projet-là puis qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là aussi?
0: Parfait. Bien, je vais parler de l'historique. En fait, au départ, euh, à mon avis, le milieu des médias sociaux, le milieu du numérique est très peu reconnu, puis c'est relativement facile pour n'importe qui de s'improviser comme un professionnel parce que il n'y a pas de barème établi, il n'y a pas de, de certification reconnue, il n'y a pas d'éléments rassembleurs qui puissent venir dire, vous parlez avec quelqu'un qui sait quest ce qu'il dit, puis il ne va pas vous en venir aller dans une direction qui n'a aucun bon sens. Euh, il y a beaucoup de manque de ça, en tout cas au Québec, euh, pour le numérique. Euh, fait que ma volonté, c'était justement de créer une association qui viendrait un peu mettre son saut d'approbation sur un professionnel pour pouvoir aider l'entreprise à ressortir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que, comme on sait, il y a tellement de joueurs dans le numérique, il y a tellement de choses à faire en numérique que c'est difficile pour, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est au niveau vice-président, président, de prendre une décision éclairée sur est-ce que ce partenaire-là, est-ce que cette personne-là euh, est ce que je cherche pour mes besoins précis. Donc, euh, il y a plusieurs années, on a commencé avec un groupe euh, euh, de travail à cogiter sur quelle manière ça peut vivre, euh, les règlements généraux, comment vont fonctionner le système de membership, euh, c'est quoi le compte la déontologie qu'on doit avoir pour pouvoir être assez crédible pour aller à l'avant-plan là-dessus, euh, c'est quoi les étapes de, de, pour faire grandir ce type d'organisme-là, euh, les études de marché et compagnie. Ça a été un petit peu tabletté parce que tout le monde avait un million de choses à faire de son côté, euh, par contre, on l'a ramené au, au premier plan, euh, je dirais, il y a un mois ou deux, pour pouvoir s'y repencher plus, euh, plus sérieusement, euh, principalement parce que le temps se libère un peu de mon côté aussi, étant donné du changement de mon entreprise à gérer les employés, à gérer les clients, à, à avoir un, un employeur à temps plein. Fait que, ouais. Où est-ce que ça s'en va? On veut un organisme qui soit inclusif, mais qui... Euh, on veut obtenir une crédibilité pour parler euh, au nom des professionnels. On veut obtenir euh, la, la validation des pairs pour le type d'information qui va être fournie aux membres. On veut pouvoir être un hub pour, par exemple, obtenir de la documentation standard sur certaines pratiques, sur certains workflows, sur certaines, euh, je ne sais pas moi, je suis directeur en entreprise. Comment est-ce que je me staffe? en numérique pour être capable de répondre aux besoins d'une petite, moyenne, grande entreprise. L'information est un peu segmentée partout. Euh, c'est quoi les contratits? De quelle manière fonctionne le copyright? Donc, on veut fournir l'information de la manière la plus simple, mais la plus complète possible euh, aux membres, puis de voir par la suite de quelle manière on veut grandir, puis de quelle manière on peut être utile aussi euh, aux professionnels du numérique au Québec.
1: Alors, euh, un projet très intéressant. Euh, donc, je pense que ça fait vraiment le tour de, d'où tu viens, où, où tu es présentement puis euh, où on s'en va avec ce projet-là, entre autres. Donc, euh, on va faire une courte pause avant de rentrer dans le sujet principal qui est la gestion de crise. Donc, euh, et on est de retour avec vous. Entre-temps, on vous invite à poser vos questions dans les commentaires du fil Facebook.
0: Vous avez travaillé fort pour mettre en place un événement cherchez maintenant à maximiser la visibilité, on vous aide de la promotion à la captation à la diffusion. Que ce soit via Facebook Live pour prendre avantage de l'aspect social ou directement sur votre site corporatif, on adapte la plateforme selon votre projet. Contactez-nous tvgo.ca ou info à commercial tvgo.ca
1: Donc, on est de retour en direct via Facebook Live pour le sujet du jour qui est la gestion de crise et les pièges à éviter. Euh, Frédéric, on sait, dans une entreprise, il y a vraiment plusieurs euh, niveaux qu'il peut y avoir euh, en termes de gestion de crise. On parle du simple troll, du commentaire euh, déplacé, puis ça peut aller euh, à des gros scandales un petit peu comme on le voit euh, récemment avec euh, les MeToo, avec les, euh, les Cambridge Analytica, donc vraiment euh, plein, plein de différents types de scandales auxquels on peut, on peut faire face, mais euh, une des questions que, que j'aimerais euh, te poser, c'est comment on fait fait pour, euh, pour déterminer si on est en situation de gestion de crise, si est-ce que, est-ce que ce, ce troll là par exemple, ou est-ce que ce commentaire-là, on est vraiment déjà en gestion de crise ou est-ce que c'est euh, à, peut-être à d'autres niveaux supérieurs où on, est, où on commence à intervenir en gestion de crise?
0: Je pense que la première étape, c'est de dire que si tu te retrouves à une situation et euh, que tu n'as pas été préparé d'avance, c'est déjà en soi une, une situation de crise. que hein? Parce comme pour n'importe quel processus, comme pour n'importe quel processus d'escalation. Où ça prend une préparation en amont. Ça prend de s'assurer qu'il y a une structure sur, euh, sur pied qui va pouvoir répondre à ces éléments-là de façon informée, de façon euh, globale aussi, parce qu'au final, si à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, tu es toujours en réaction, euh, tu es déjà en situation de crise, peu importe ce qui va se passer. Donc, ce que beaucoup d'entreprises pensent euh, à faire, qui doit être mis sur pied le plus rapidement possible, c'est de créer une cellule de crise qui est au courant que s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des situations qui se passent, euh, elle va être mise à profit, qui commence à, à travailler sur euh, l'établissement de scénarios. Par exemple, s'il y a, euh, justement, tu parlais d'un troll, de quelle manière est-ce qu'on réagit, c'est quoi le flot de, de, de réponse à ces éléments-là, s'il y a une, euh, une situation nationale qui arrive, si un type d'information sort dans le public, si, puis en, en Créant ces scénarios-là, c'est toujours ce que tu pas prévu qui arrive, ça, on se le cachera pas, mais au <rire> moins, Exactement. tu peux essayer d'accoler avec quelque chose que tu as déjà fait. Tu as déjà ta cellule de crise qui est montée, donc les gens sont au courant qu'ils doivent, qu'ils doivent participer. Tu de mettre les gens dans la pièce, puis il y a quelque chose qui se passe. Là.
1: Donc, tu le mentionnes, la première étape, ben, c'est de prendre le temps de se pencher sur le plan à mettre en place pour la gestion de crise. Euh, Si tu avais à à dire à quelqu'un quelles seraient les principales étapes pour pour mettre en place un plan de gestion de crise qui est capable de répondre à la plus petite crise comme à la plus grosse grosse des des crises à gérer, euh, qu'est-ce que ce serait un un plan global des, des différentes étapes?
0: Ce serait de commencer en itératif. Tu vas avec les scénarios les plus probables en premier, puis tu passes beaucoup plus de temps sous, sur ceux-là. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, bien, tu vas avoir déjà ceux qui sont les plus probables qui vont être euh, arrêtés. Donc, tu peux te monter une matrice, par exemple. Ça, c'est les différents euh, éléments d'une crise qui peuvent arriver. Euh, le niveau de dangerosité de 1 à 3, ça c'est du 1, ça c'est du 2, ça c'est du, 6, ça c'est du 3, puis la probabilité que ces éléments-là se passent de 1 à 3 encore une fois, ça va te donner un élément, on doit mettre plus d'efforts ici, on doit mettre plus d'efforts là, tu travailles, tu te concentres sur ces points-là, puis au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'on s'entend que le temps d'une entreprise n'est pas infini, mais si au moins tu couvres qu'est-ce qui a le plus de probabilité, bien, tu vas avoir par la suite des éléments qui peuvent être euh, intéressants à réutiliser pour le risque.
1: Tu peux-tu nous, nous donner des exemples, mettons, de qu'est-ce qui serait, mettons, un élément de gestion de crise de niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour euh, vraiment donner une, une, une idée des, des différentes ampleurs qu'il pourrait y avoir? Euh,
0: je dirais, si c'est un événement euh, qui a le potentiel de, de, d'atteindre la crédibilité auprès du public, ou qui a, qui a la possibilité d'atteindre les résultats financiers, ou qui euh, a une probabilité de faire boule de neige. Là, on a du très, très, très concret. Ça, c'est du, du, du niveau le plus élevé. C'est une situation qui... Euh, et un potentiel de, de s'envenimer euh, sans nécessairement mener à une baisse du cours des actions, à euh, une baisse de revenus, etc. Là, tu tombes dans un niveau de dangerosité qui est moins élevé. Puis si tu as quelque chose qui a juste un potentiel de, de créer un détracteur, euh, un groupe de pression ou euh, une petite poche de la population qui n'est pas nécessairement dans tes clients, là, on tombe peut-être dans le niveau 3. Là.
1: D'accord, d'accord. D'accord. Euh... À partir, de, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a bien identifié les différents scénarios, euh, je pense peut-être une des choses qui pourrait être intéressante de, de faire, c'est peut-être de mettre en place euh, une genre d'équipe, une genre de cellule de crise pour être capable d'avoir les, 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 les bonnes personnes, les bonnes ressources en place qui sont déjà prêtes à réagir euh, survenant une crise.
0: Oui, puis je vous donne le meilleur exemple. Justement, je parlais de Marcel Côté avec la campagne des, des robots Call un peu plus tôt. Euh, c'est une campagne à portée nationale. Euh, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Pendant les élections municipales à Montréal, euh, des gens à l'interne avaient trouvé que c'était une bonne idée de lancer euh, une campagne d'appel robotisé pour demander est-ce que vous allez voter pour tel est-ce que vous allez voter pour tel est-ce que vous allez porter pour, pour tel si tu votais sur un, un parti concurrent ça te sortait un fait sur le leader du parti ou etc qui était pas très flatteur donc très campagne États-Unis là. donc c'est pas très bien reçu ici comme vous l'imaginez. quand ça commençait à sortir le matin même tandis qu'il y avait pas de cellule en tant que telle de gestion de crise puis que euh, c'était plus ou moins bien organisé, bien, il y a eu une réponse qui a été faite assez rapidement de l'équipe, comme de quoi, ah, euh, c'est un interne qui a pris une initiative de son côté, tandis qu'on le sait, en gestion de crise, la première chose que tu fais, surtout pour un leader d'un parti politique, etc., c'est, tu prends le blâme, tu regardes de quelle manière tu peux, euh, la, la situation s'est passée, puis qu'est-ce que tu as fait de ton côté, de quelle manière tu peux régler la situation, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça ne se reproduise plus. C'est textbook, comment ça doit se passer. Mais comme il n'y avait pas de cellules à proprement parler, comme une décision concertée n'avait pas été prise, puis que l'élément médias sociaux, puis la possibilité que ce soit mal reçu n'avait pas été considéré, bien, on s'est retrouvé avec une crise qui a fait en sorte qu'il y a eu plus de gens exposés à cette crise-là qu'il y a de voteurs à Montréal.
1: Donc, euh, à ce moment-là, euh, je pense qu'une des choses à, à faire, c'est vraiment de s'assurer que les, les bonnes personnes sont incluses dans, dans cette cellule de crise-là, puis par la suite, bien définir les rôles de chacun. Euh, tu nous donner, euh, par exemple, est-ce qu'il y a une liste de différents rôles qu'on, qu'on devrait vraiment avoir au, au sein de la cellule de, de crise?
0: Ça dépend de, de l'organisation, ça dépend de la taille, ça dépend du type de crise aussi. Mais il doit toujours y avoir un « owner » de la crise. Si c'est laissé au vent, euh, un message va être envoyé à quelqu'un, il n'y aura pas nécessairement de suivi qui va être fait. Puis tant qu'il n'y a pas de « ownership » de la crise et de sa résolution, euh, il peut y avoir des moments où un, un acteur ne viendra pas répondre assez rapidement. Il peut y avoir… puis comme ce n'est pas du recours d'une personne en particulier, ben on se retrouve avec une situation où on va peut-être faire envenimer quelque chose qui est déjà, euh, qui est déjà euh, négatif. Euh, un exemple, par exemple, avec euh, Bombardier Recreational Product, euh, tu as un record de produits. Donc, tu fais un VTT, le VTT euh, a un problème avec une des pièces, puis euh, il ne devrait pas être... Euh, il ne devraient pas rouler au-delà d'un certain nombre de kilomètres-heure. De quelle manière tu vas réagir? Ben, tu as ta cellule de crise qui va penser, euh, d'accord, où est-ce que les gens vont les ventiler? De quelle manière euh, ils vont vouloir euh, euh, discuter avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger leur, euh, leurs problèmes? De quelle manière est-ce qu'on peut accélérer la création ou la, la production de cette pièce-là? Donc c'est une équipe qui est sur pied pour pouvoir répondre à ces besoins-là, qui a été montée en amont avec les différents scénarios qui sont des, des possibilités. Là.
1: Donc là, tu viens de nous parler de deux types de, de crise. Une qui était vraiment euh, du secteur public, donc euh, gouvernement slash municipal, puis une autre qui était en PME. On a justement donc la question de euh, Jean-Luc Sancartier euh, qui pose la question, bien, c'est quoi la plus grosse différence entre une gestion de crise euh, au gouvernement puis une gestion de crise euh, dans une PME ou dans une entreprise euh, en général?
0: Que ce soit en très grande entreprise ou en PME, il y a toujours des risques. Euh, tu as juste moins de ressources, souvent, pour être capable de penser aux différents scénarios. Mais le type de situation qui peut arriver aussi est aussi beaucoup plus limité. Donc, dans une très petite euh, entreprise équipe, euh, l'objectif serait justement de voir qu'est-ce qui peut mal virer. De, de s'asseoir puis de mettre sur pied Si y a ça qui arrive, ben j'ai telle personne que je peux contacter qui est une relationniste de presse. On va avoir préparé deux, trois messages ou on va avoir identifié à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, c'est quoi les facteurs de risque de ce projet-là, c'est quoi les facteurs de... de, de le potentiel que ça, ça aille à, à, au niveau du public. Donc il y a à peu près les mêmes étapes en très grande entreprise ou en entreprise de plus petite taille, c'est juste l'ampleur du travail à accomplir chez un constructeur automobile et pas le même que pour quelqu'un qui euh, a un, un, je sais pas moi une agence de presse.
1: Ouais et euh... Est-ce que ça euh, on, est, on vit à l'ère euh, des médias sociaux, on vit à l'ère euh, du, euh, des, de la transparence vraiment euh, beaucoup. Euh, jusqu'à, jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de dire bon ben euh, on va être 100% transparent à ce niveau-là. Qu- comment on détermine ça, là, le, le niveau de transparence euh, euh, que ce soit euh, pour une petite entreprise ou vraiment un, un, un gouvernement ou quoi que ce soit. Comment on, on, on fait pour déterminer ça?
0: Tu parles à la bonne personne, parce que pour moi, la transparence, c'est une des qualités qui manque le plus, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des grandes entreprises, petites entreprises, etc. Si ce serait seulement de moi, la transparence serait de mise à presque toutes les étapes de, de communication, presque tous les projets qui sont entamés, presque tous les éléments qui sont mis sur pied, parce que je crois que c'est comme ça que tu peux avoir le bon feedback au bon moment, que tu peux mieux anticiper avant qu'une situation se produise, que tu peux faire en sorte que chaque personne qui a à bâtir un projet, qui a à bâtir une entreprise, qui a à bâtir une vision puisse participer à cette vision-là, puis prendre en considération ces éléments-là. Donc, Si c'était juste de moi, ce serait une transparence à outrance sur à peu près n'importe quoi. Est-ce que la plupart des entreprises ne sont pas prêtes à faire ce type de move-là. Il euh, y a des belles initiatives, à, à, par exemple, je ne sais pas si tu connais B Corp, qui est une certification pour l'entreprise, où il y a des points super intéressants sur la transparence sur, euh, par exemple, euh, financier, sur euh, les éléments des employés qui sont à mettre à profit, sur euh, les activités de l'entreprise, sur les visions de l'entreprise, etc., euh, qui pourraient être appliquées un peu partout. Puis, à mon avis, ça créerait des entreprises qui sont beaucoup plus solides, qui sont beaucoup plus visionnaires, puis beaucoup plus inclusives.
1: Oui, parce qu'une fois que tu es transparent, tu as vraiment beaucoup moins de chances qu'il y ait quelqu'un qui te surprenne avec un scandale ou qui sorte quelque chose que, qui devrait pas sortir en tant que tel. Donc, ça mmh. ça aide un peu à aller de l'avant au niveau de la, la, la gestion de crise, j'imagine.
0: Oui, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Par exemple, justement, tu quelque chose qui t'a pas prévu. Il y a un recall sur un véhicule. Je donne l'exemple encore de Bombardier et Crash Mais euh, ce pas quelque chose que tu prévois dans le temps. Ce pas quelque chose qui... Par contre, si de façon transparente, tu crées une landing page qui dit d'accord, ça, c'est ça qui se passe. Vous ne pouvez pas utiliser votre véhicule pour telle raison. Euh, on attend de tel fournisseur d'avoir de l'information puis tu tiens à jour cette page-là qui est un petit peu ton élément de statut. Euh, ça donne des informations au client. Ça va peut-être apaiser. Il va voir qu'il y a du mouvement qui est fait qui n'est pas juste euh, en sourde oreille. Euh, c'est un peu le même principe quand tu as un service, un, un site web ou euh, un software as a service qui est, euh, qui est down. Euh, si tu ne fais pas de communication, si tu donne pas l'information au client, sa vision de toi va être amoindrie, sa vision de toi va être négative. Tandis que si tu lui donnes l'info, on est en train de faire ça, ça, ça. Il y a ces éléments-là qui sont de notre cours. Ça, c'est pas notre cours. Les gens comprennent. Faut ouais. pas... Moi, le... le, le de prendre le client final comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire la part des choses, j'ai de la difficulté avec ça. Si tu lui donnes l'information, ceux qui sont capables de faire la part des choses vont être ceux qui vont éduquer ceux qui ne sont pas capables de le faire ou qui vont à tout de moins essayer. Donc si tu n'essaies même pas, ben, le, tu te retrouves juste avec des gens qui auraient pu être des défenseurs de ta marque, qui auraient pu être euh, ceux qui vont remettre les pendules à l'heure, euh, qui ne sont pas outillés pour le faire.
1: Parlant de remettre les pendules à l'heure, euh, des fois, on peut être aux prises avec un employé qui est peut-être un peu moins euh, heureux au travail, qui peut être euh, un peu moins euh, <rire> un défenseur de l'entreprise, mais peut-être, euh, justement, peut devenir une problématique en faisant une publication, euh, quelconque sur les médias sociaux qui peut peut-être mettre l'entreprise euh, dans l'eau chaude, soit parce qu'on parle de l'entreprise ou on parle contre l'entreprise. Euh, comment on fait pour gérer ces situations-là là, qui se, se, se déroulent peut-être un peu plus à l'interne? des trucs à donner à ce niveau-là?
0: Encore une fois, comme pour tout, ça prend des social media policies, donc une politique d'utilisation des médias sociaux, pas pour restreindre la communication sur l'entreprise, mais peut-être trouver aussi des channels pour que cette personne-là puisse être entendue sur ce qu'elle aime moins, d'un côté, puis de l'autre côté, de faire en sorte que qu'est-ce qui sort pour le public, qu'est-ce qui sort pour... Euh, c'est pas de l'information confidentielle, c'est pas de l'information euh, qui devrait pas sortir, ça vient pas à saint à ta marque et compagnie. Parce que toute compagnie se doit de protéger sa marque. Euh, ça peut être fait en donnant tout le monde a besoin de lâcher de l'air, de, de laisser la steam sortir. Il y a toujours une situation, peu importe l'entreprise, qui va faire moins ton affaire en tant qu'individu parce que les valeurs d'une entreprise ne seront pas toujours 100 alignées avec tes valeurs individuelles. Euh, si tu donnes l'occasion, soit par un channel interne ou par un, un mode pour que la personne puisse se, se communiquer cette information-là, euh, qui reste à l'interne, qui reste sous ton contrôle, bien, ça te permet justement de, d'éviter tout ce, ce, ce charabia-là. Puis c'est le meilleur exemple, c'est justement euh, pendant une période où tu as une crise nationale, où euh, les gens vont sur différents forums, différentes pages, euh, lâcher de glastine. Euh, si C'était capable de ramener la discussion sur un support, premièrement, que tu contrôles, Ouais. Deuxièmement, sur lesquels tu as plus de, de, de visibilité. Troisièmement, qui va être plus facile à gérer aussi au niveau des réponses, au niveau de, de, des suivis, puis au niveau de l'information que tu donnes, tu évites de faire en sorte que sous un article, un tel, il y a sept personnes qui commencent à commenter ou qui commencent à sortir de la Steam sur un élément en particulier. Donc, tu as mille endroits où tu dois rectifier de l'information. Tu dis, bonjour, on veut votre feedback, on veut de l'information. Tu le prends, tu bâtis l'information. Les gens sont prêts à donner leur avis, les gens sont prêts à donner du feedback sur ton produit, sont prêts à, à t'aider, à t'améliorer. Prends le feedback, montre-toi de l'information comme de quoi, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre service, comment est-ce qu'on doit devenir une meilleure entreprise, puis certains en en plutôt comme quelque chose de positif versus d'astigment le même. Pour l'employé à l'interne, je pense que c'est pas mal ça, d'avoir encore une fois un channel qui te permette de, de recevoir ce feedback-là.
1: Tu parlais, tu parlais de, de, de prendre les différentes conversations puis essayer de, de les recanaliser vers un seul euh, channel. Euh, justement, il y a Charlie Fernandez qui pose dans, dans les questions euh, Facebook. Euh, quels outils de monitor, monitoring tu, on devrait utiliser ou on pourrait utiliser pour une PME en matière de gestion de crise? Est-ce que tu as des, des outils que, que tu préconises, toi, avec lesquels tu travailles?
0: Euh, pour petite moyenne entreprise, je suis plus à jour. Là. Euh, je dirais, j'ai utilisé Mention, j'ai utilisé Google Alert, j'ai utilisé euh, les fils RSS, mais je suis probablement plus à jour sur ce qui se fait. Là. Euh, je connais un peu plus le, le niveau plus grande entreprise, mais c'est pas mal ceux que j'utilisais avant. Je pense On a a des une... besoins.
1: côté PME, je pense que Google Alert est comme, comme une base que tu devrais avoir pour au moins être capable de oui, jusqu'à, ouais. jusqu'à,
0: jusqu'à ce que tu dois gérer euh, 150 alertes différentes qui popent ouais. tous les jours, etc. Mais euh, il, y a des, il y a d'autres services aussi qui te permettent de faire en sorte que quand il y a des modifications sur certaines pages d'un site web, euh, tu reçois soit une notification courriel ou etc. Donc, ça, c'est super intéressant à mettre sur pied aussi pour voir OK, euh, j'ai un compétiteur, je veux savoir quand il va faire certains changements sur son site, je veux savoir quand certaines informations sont mises à jour, mais ça te permet d'aller chercher cette information-là aussi.
1: Donc, euh, différents outils là, qui sont quand même euh, assez intéressants. On vous rappelle, euh, on vous invite à poser vos questions euh, en direct sur Facebook Live euh, à Frédéric, euh, que ce soit en, en lien avec la gestion de communauté ou euh, peu importe. Euh, Frédéric a une large euh, base de connaissances, donc on vous invite à ne pas vous gêner puis à participer à la conversation dans les commentaires euh, sur euh, Facebook Live. Euh, Frédéric, j'aimerais ça peut-être que tu me parles euh, justement, là, une fois, que, la, une fois qu'on, que, que le plan est prêt, on a une cellule en place, on a, on a les bons éléments en termes de ressources humaines. Donc, une fois qu'on est vraiment dans l'action, là, la crise est lancée, euh, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on devrait prioriser? Tu sais, as parlé de la transparence. Est-ce, est-ce qu'il y a d'autres éléments là, que tu dis, ben ça, c'est des incontournables? Est-ce, que, est-ce qu'on devrait répondre à, à tout? Est-ce qu'on, est-ce, que, est-ce que certaines choses que peut-être on, on devrait peut-être moins répondre? Est-ce que tu as vraiment des lignes là, directrices que, qu'on, qu'on devrait avoir de base là, en termes de, 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 de pièges à éviter ou de, de, de trucs vraiment précis?
0: Ça dépend. C'est la, <rire> la première réponse à donner. Ouais. Ça dépend de la taille d'entreprise. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais je dirais qu'un des éléments les plus primordiaux, c'est la rapidité. Si tu prends trop de temps la situation va s'envenimer. Si tu prends euh, trop de laxisme à arriver avec une bonne réponse ou à, à trouver le, le bon mot à la personne, elle va peut-être avoir euh, le réflexe d'aller sur trois autres channels. Il y a peut-être sept autres personnes qui vont embarquer. Puis c'est cette autre personne-là, si tu prends le même temps pour le répondre à eux, c'est, c'est là que ça, ça va amener beaucoup de problèmes. Donc le facteur temps est extrêmement important. Puis c'est comme le, le, un virus qui se propage. Là. Si tu laisses le virus... Euh, au centre, qui est une petite cellule, si tu lui laisses le temps de s'étendre, c'est là que des situations vont être, euh, vont être perdues. Pour ça que le, le temps de réaction sur Facebook, etc., est très important, parce qu'au final, si tu ne prends pas le temps de répondre aux clients assez rapidement, comment est-ce que tu vas être capable d'identifier que cet élément-là est problématique, cet élément-là demande plus de suivi, celui-là, on a besoin de faire quelque chose de plus. Il euh, y a un facteur aussi euh, qui est Souvent laissé pour compte en entreprise, puis qui n'est pas budgété, puis etc. Mais il y a le facteur happiness. Là, on parle de crise en tant que tel, mais une des meilleures manières de se faire des des amis, c'est de garder au budget un élément ou un. euh, J'appelle ça customer happiness, de faire en sorte que quand il arrive un élément de crise, quand il arrive quelque chose, une situation pour laquelle tu es responsable, puis pour laquelle tu devrais avoir une certaine forme de réparation, que ce soit mis au budget, ça aussi.
1: Oui, donc vraiment, euh, on parle de gestion de crise, puis en arrière, euh, <rire> on entend... Euh... J'ai coupé, oui. <rire> euh, donc, euh, oui, euh, ça, c'est un, c'est, un, c'est un bon élément, parce que une bonne manière de, de, d'aller de l'avant à, pour gérer les crises, ben, c'est, c'est d'avoir euh, c'est, c'est ce genre de système-là en place. Est-ce que tu dirais que... Euh, les crises peuvent être aussi un bon moyen euh, de faire avancer la business. Est-ce que, est-ce que certaines crises qui sont des, des bons moyens de, 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 qu'on, qu'on peut essayer de prendre davantage? Tu sais, quand on parle de crise, ça peut être un, un tweet qui a, qui a été tout croche, qu'on est capable de peut-être reprendre pour aller transformer un fail en un win peut-être?
0: Oui, Puis ça se fait beaucoup plus en Europe que ça peut se faire en Amérique du Nord. Euh, chaque interaction avec un client euh, la somme des interactions d'un client avec ta marque fait euh, l'idée qui se fait d'une marque en particulier donc c'est pas seulement je vais faire une campagne publicitaire, ça va être waouh, les gens vont penser que je suis comme ça, non c'est dans chaque interaction que tu as avec cette personne là que ce soit une visite sur le site web que ce soit un, une réponse sur les médias sociaux où tu dois faire retransmettre euh, les valeurs de ta marque faire, euh, transmettre les choses qui te sont, qui te sont chères donc euh, en... En ayant ces points de contact-là positifs, en en s'assurant que euh, tu ne fais pas juste éteindre un feu quand le feu arrive, en s'assurant que euh, chaque interaction avec cette marque-là va pouvoir te permettre de faire passer ton message, ben, tu as mille interactions avec un client, tu as mille façons de faire en sorte qu'une situation négative puisse en devenir une positive. Les meilleurs exemples, c'est… par exemple, un airline, les gens sont à l'intérieur du véhicule, puis ils sont pris, il y a du, il y a du soleil, ils sont pas bien, mais ils peuvent pas sortir du véhicule. Ben, c'est une situation très négative pour le client qui se retrouve là, très négative dans l'œil du public. Pourquoi ne pas faire en sorte que euh, tu rendes la situation le plus agréable pour eux, puis Au lieu d'avoir une publicité négative par la suite de « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens n'étaient pas contents », ben ce serait plus « On est très bien servi, on a eu quelque chose qui qui s'est fait euh, rapidement, on on s'est senti écouté ». Puis chacune des interactions, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, est une possibilité pour la marque de faire ressortir qui elle est.
1: Donc euh, vraiment euh, au niveau des, des lignes directrices, donc ça c'est, c'est même en dehors du, euh, de, la, de la gestion de crise, mais peut-être au niveau du service à la clientèle euh, en tant que tel que, que des, des pistes de solutions déjà à mettre en place. Oui. Puis euh, j'aimerais ça peut-être que tu me parles euh, en terminant là. Euh, on, on l'a vu vraiment beaucoup. Il euh, y a les mouvements comme #metoo. Tu il y a vraiment plusieurs mouvements euh, qui, qui amènent euh, vers la transparence, qui amènent, euh, qui fait que même si on essaie de cacher des choses présentement, euh, ça risque de, de sortir tôt ou tard euh, à l'ère des médias sociaux. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'on devrait tirer euh, comme, euh, comme, euh, que, comme, comme, pas comme conclusion, là, mais vraiment euh, des apprentissages qu'on devrait tirer de ces, de ces mouvements-là, du MeToo ou quoi que ce soit, pour essayer de, de, d'être prêt euh, à, à tous ces changements-là qui, 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 qui arrivent au niveau de la, de la société, puis euh, de ces mouvements-là comme, comme le MeToo, puis euh, tous ces, ces éléments de transparence-là?
0: Bien. C'est ça avec la gestion de crise, on ne sera jamais à 100 après. Il va toujours y avoir quelque chose dans le futur que, qu'on n'aura pas prévu. Un nouveau mouvement ou une nouvelle façon de penser qui fait en sorte que les pratiques que tu as aujourd'hui euh, sont plus acceptables dans le demain. Puis on est jugé... On n'est pas jugé sur aujourd'hui, les mentalités d'aujourd'hui, on est jugé sur le demain, que ce soit pour les scandales, que ce soit les les visions d'entreprise, que ce soit les actions qu'une entreprise a au niveau de l'environnement, on est jugé demain pour les actions d'aujourd'hui. Reste que c'est des éléments qui sont euh, qui sont qui peuvent être prévisibles avec le temps, c'est des éléments qui peuvent être documentés puis sur lesquels on peut agir euh, au niveau de la transparence, je pense que les entreprises sont pas prêtes à faire ce type de move là. Les entreprises sont pas prêtes à euh, soutiller aussi pour la gestion de crise parce que c'est un élément où le, le tangible, le retour sur investissement, le, le gros cash est pas là. Ouais. Fait que, euh, c'est de faire comprendre à l'entreprise que le dollar qui n'est pas tangible ici, c'est un dollar très tangible plus tard. Là.
1: Donc, euh, c'est un, tu fais un peu une comparaison entre la gestion de crise et une, une police d'assurance si on veut. Euh, souvent, oui. une police d'assurance, on n'est pas prête à, à la payer parce qu'on dit « il n'y arrivera rien, il n'y arrivera rien », mais euh, la, la, la gestion de crise te permet peut-être un peu justement là, d'avoir cette sécurité-là.
0: Le jour où tu as besoin des assurances, tu es content de les avoir. Il y a aussi moyen… Euh, il y a deux écoles de pensée. Tu peux soit avoir d'un côté, tu ne te prends pas les assurances, t'assurer que si jamais quelque chose qui se passe, tu vas pouvoir euh, l'avoir prévu le coup. Puis tu as l'autre côté où je mets tellement d'argent de côté que si jamais quelque chose qui se passe, il n'y aura pas de problème. Fait les entreprises peuvent prendre ces deux, ces deux avenues-là, mais je recommande d'y aller du côté moins coûteux. Là.
1: On a une autre question euh, via Facebook Live. C'est Alex Castonguay qui pose la question. Qu'aurais-tu fait à la place de Ferrari euh, qui a mis des images de Toronto hier dans une vidéo promotionnelle euh, qui parlait du Grand Prix de Montréal. Donc euh, vraiment la première image qu'on voyait de la vidéo promotionnelle de Ferrari c'était euh, Montréal Canada puis fond euh, sur le background avait le skyline de Toronto avec la tour du CN. Euh, la vidéo a quand même été partagée vraiment beaucoup, il y a plein de gens qui ont, qui ont souligné euh, l'erreur, mais euh, aucune mention de Ferrari, ils n'ont ils ont pas, pas vraiment analysé l'erreur puis ils n'ont pas retiré euh, la vidéo, ils n'ont rien fait. Euh, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais été euh, au, ben, au sein de Ferrari pour, euh, pour ça?
0: Premièrement, c'est pour ça que le, le, le Québec est assez particulier. Souvent, les choses sont gérées à New York, les choses sont gérées à Toronto. On envoie l'information par la suite puis une compagnie comme Ferrari, n'a a pas de bureau par ici, c'est Premièrement, au départ, tu t'assures du ton du message quand tu vas discuter d'un sujet, d'une ville, etc., avec des gens locaux pour avoir du feedback. Euh, deuxièmement, euh, probablement qu'ils ont des systèmes de monitoring sur pied. Puis qu'ils, l'information est arrivée, mais peut-être qu'il n'y avait pas le, la connaissance du français ou parce que la, la gestion de la langue aussi dans le listening, c'est ouais. assez complexe parce que tu peux avoir une, la plupart du temps, c'est une équipe centrale qui a faire le monitoring, qui a faire en sorte de, de faire un suivi de la marque, mais euh, elle ne connaît pas l'allemand, elle ne connaît pas le japonais. De quelle manière est-ce que tu peux faire en sorte quand quelque chose qui commence à, à, à se produire ici? Ben, ce qu'il aurait pu faire d'amont, c'est d'avoir justement en plan de gestion de crise qu'est-ce qu'on fait s'il si y a des messages en français qui commence à rentrer. Bien, on doit avoir un point de contact euh, en France, un point de contact au Québec qui puisse soit traduire, soit nous donner du support pour ces situations-là. On, tra- on parle encore d'amont. Euh, une fois que la situation est arrivée, bien... Ça dépend à quelle vitesse ils ont été capables de prendre la balle au bon. Là. Mais, euh... ah, ben,
1: tu vois, justement, en parlant de prendre la balle au bon, il euh, y a Daniela Johnson-Melleghini qui vient de dire « Faux, Ferrari a fini par reconnaître l'erreur, puis ils ont corrigé la vidéo apparemment. » Donc, elle a mis dans les commentaires là, le lien vers le, le tweet en question. Euh, mais... Si je pas eu le, la réponse de Daniela, moi, ce que je t'aurais demandé, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des compagnies euh, qui, à l'ère des médias sociaux, font exprès pour mettre ce genre d'erreur-là qui est vraiment bénigne juste pour aller booster leur exposure, donc faire des petites erreurs juste pour s'assurer que le monde en parle puis prendre avantage de l'effet viral que ça pourrait avoir de, de faire une petite erreur comme ça qui est pas si grave que ça mais qui fait qu'à la fin de la journée, à la place d'avoir eu 15 000 vues, t'en as eu euh, 60 000 ou 80 000.
0: Mais c'est ça, en advertising, puis en publicité en général, euh, c'est pas pour rien que les Cordes sensibles des Québécois, qui est un très bon livre, puis les Nouvelles Cordes sensibles des Québécois, qui ont un excellent livre aussi, qui lisent justement pour le Québécois quelles sont les cordes sur lesquelles tu peux jouer pour aller créer une réaction. Ça existe depuis des années, des années, des années. Il va toujours y en avoir, dans ce cas-ci, je pense pas que ce soit le cas, mais euh, il va toujours y avoir de ces cordes-là qui, euh, qui, sur lesquelles tu peux jouer pour faire parler, pour faire discuter, pour créer une réaction, pour euh, amplifier ton message. Puis euh, Je vous recommande d'aller chercher ces deux livres-là, si vous ne les connaissez pas. Là. Très bon petit livre.
1: Donc, euh, une belle recommandation. Justement, on approche de la fin euh, du show. Donc, parlant de recommandation, si tu avais une chose là, que les gens devraient retenir là, en termes de gestion de crise, un, un élément pratique là, vraiment qu'ils devraient mettre en pratique dès aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
0: Deux pas sous-estimer la complexité de suivre les bonnes pratiques. La bonne pratique te dit que textbooks, c'est ça que tu dois faire. Maintenant, appliquer ce textbook-là, parfois, peut être extrêmement complexe pour une entreprise. Tiens, par exemple, justement, on dit que tu dois répondre rapidement. Mais répondre rapidement dans une entreprise qui a des bureaux un peu partout au travers le monde, ça peut être assez complexe. Ou tu as une structure centralisée, ça peut être complexe. Donc, de ne pas sous-estimer cette complexité-là dans l'application des bonnes pratiques.
1: Un excellent conseil à garder en tête. Euh, Si tu avais euh, trois outils que tu utilises à tous les jours ou euh, à toutes les semaines euh, qui viennent changer euh, ta vie dans ton quotidien de professionnel des médias sociaux puis du numérique, euh, qu'est-ce que ce serait? Euh,
0: J'aime bien EHREF. Pour le SEO. Okay. Euh, j'aime bien Buzzsumo. Sumo, vous connaissez probablement déjà pour obtenir ouais. euh, le, la force d'un, d'un, d'une publication par ses partages. Euh, Je dirais euh, Sprinklr, Percolate, ces grosses plateformes de gestion des flots de communication qui peuvent simplifier beaucoup euh, la publicité, qui peuvent simplifier beaucoup les pipelines d'approbation avec des agences.
1: Okay, donc. Euh à garder en note. Euh, si, euh, si je te posais la question, c'est quoi ton, euh, ton show préféré de ce temps-là sur euh, Netflix ou euh, YouTube?
0: Je ne sais pas mon préféré, mais on m'a dit que je devrais regarder Scandale. Oh. Je regarderais pour, euh, pour ça. Je dirais qu'en ce moment, euh, Netflix est un petit peu de côté, étant donné que je suis en changement avec l'agence <rire> et compagnie, mais... Euh, à peu près. Euh, je suis un gros consommateur de Netflix, donc j'ai vu à peu près tout ce qu'il y a
1: Puis, y a t un show qui a vraiment que, que retenu ton attention, que tu dis « Ah, ça, c'est vraiment euh, celui que, que je recommanderais?
0: » Un classique, euh, Breaking Bad. C'est euh, à ouais. peu près ma série préférée de tous les temps. Là, le développement des personnages est super.
1: Euh, du côté de Spotify maintenant, qu'est-ce qui est ta tune euh, ou ta playlist que tu écoutes de ce temps-là?
0: Euh, je suis Google Play Music, okay. mais là je m'en vais travailler sur Apple, donc c'est un, un, autre, okay. euh, un autre dilemme, euh, mais j'écoute beaucoup euh, les, euh, des playlists de dubstep, euh, donc je mets une playlist de base dubstep agressif, quelque chose de genre, mais euh, j'aime bien euh, Centipede, une chanson okay. euh, dubstep que, que j'aime bien.
1: Et euh, en terminant, comment les gens peuvent euh, te rentrer en contact avec toi? C'est quoi le, le, le moyen le plus facile, si on a d'autres questions, ou, si vous voudraient travailler avec toi? Euh,
0: LinkedIn, c'est comment le plus simple, Frédéric Tremblayneau. Euh, sinon, je suis actif euh, dans beaucoup de groupes sur Facebook, sur LinkedIn, euh, pour les professionnels du numérique. Donc, euh, vous allez me voir passer un moment ou un autre.
1: Alors... Euh... Ah! Daniela qui euh, a été euh, mettre un lien de YouTube euh, en lien avec un Scandale dans les commentaires Facebook. Ben, Frédéric, merci beaucoup euh, de, d'avoir été des notes pour euh, la diem, puis le dernier épisode du Social Show euh, pour cette saison aussi. On va prendre une pause pour l'été. Euh, Frédéric, merci beaucoup. Puis, euh, on vous invite à garder un œil sur les comptes de médias sociaux de TVGO.ca. On va faire des vidéos condensées là, des meilleurs moments euh, du Social Show pendant euh, toutes les donc, euh, si vous avez manqué des épisodes, on vous invite à garder un oeil là-dessus. Sinon, tous les épisodes sont disponibles sur euh, iTunes et Google Play en podcast. C'est également disponible sur notre chaîne YouTube en intégrale. Donc, on vous invite à, à suivre ça si jamais vous avez manqué des épisodes. Euh, je vous remercie beaucoup. Euh, on vous invite à commenter euh, dans, euh, dans le, le vidéo, euh, dans les commentaires euh, du vidéo pour euh, donner toutes euh, vos impressions là, sur le social show, euh, les choses améliorées pour la prochaine saison, euh, des invités que vous aimeriez voir, donc euh, vraiment euh, on on est bien ouverts à vos commentaires donc euh, on vous invite à être là euh, au retour euh, au mois d'août en fait pour euh, une autre saison du Social Show merci à tous puis à bientôt